0: Boa noite, bom dia boa tarde, a depender do horário aí que você estiver assistindo ou escutando. Meu nome é Tiago Tuzzi esse é mais um Papo de Quinta, né? um, programa, um programa semanal de live que entra toda quinta-feira, nove horas da noite, aqui no YouTube do canal Os Mortadelas, onde você pode interagir com a gente, enviar sua pergunta, a sua crítica. E é sempre é muito importante essa participação porque ajuda muito a gente a construir esse programa. Mas lembrando que além de ficar aqui salvo no canal, ele é distribuído em forma de podcast nas principais plataformas digitais é, Spotify e por aí vai, então você que curte aí ouvir um podcast, como está limpando a casa, no trânsito, enfim, é, já siga a gente lá né, na plataforma que você usa, é, a gente está na maioria delas, você pode conferir no nosso site, né, todas elas que a gente está presente, nosso site é hoje e você é só procurar a gente lá, hoje mortadelas que a gente vai estar presente. E quem ainda não conhece a gente está entrando aqui, está chegando aqui pela primeira vez, é, eu peço para vocês também conhecerem nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Twitter, Facebook e claro, né, no YouTube também. Então tudo os mortadelas em todos os lugares. Então é, aproveito para pedir para vocês seguirem, acompanharem a gente e um pedido que a gente sempre faz, né, não só seguir, mas interagir. Né? E aí esse pedido não é só para os mortadelas, é para todo mundo que está é, do nosso campo político. A gente é uma mídia alternativa de esquerda. Então, o está tentando travar essa batalha política na internet, que é também um terreno importante, é que vocês interajam com essas páginas, porque é isso que vai dar engajamento, é isso que vai ajudar a gente a levar a palavra da esquerda mais adiante. Então, é, interaja com a gente, que isso é super importante. E no programa de hoje, né é, por uma coincidência, a gente está numa sequência, né quem está acompanhando a gente, já é a nossa audiência, aí, a está numa sequência de vir aqui, é jovens lideranças que estão se candidatando, estão vindo para disputar a institucionalidade. A gente fica muito feliz com isso, mas é, é coincidência realmente, né? Porque a gente não tem essa organização toda de, de fazer um bloco assim, é de dos convites terem sido é, sendo aceitos e estão trazendo uma rapaziada muito boa. E hoje, é, para bater esse papo com a gente, tem uma, uma jovem liderança, um líder, um líder comunitário também, né? um morador da Cidade de Deus, professor... O J. Marques, candidato ao pessoal do Rio de Janeiro. E daqui a pouco a gente vai conversar com ele, mas antes eu vou dar aqui uma boa noite para o meu amigo Juan Lucas, que está retornando aí o programa, deixou de vir duas vezes. Juan, que é do, do, dos Mortadelas, mas não pôde comparecer nos últimos dois programas. E Juan, além da sua expectativa, que é o, o de praxe, né, que a gente sempre pergunta, a expectativa do programa e tudo mais, eu quero te fazer uma pergunta, cara, que eu estou te fazendo. Há dois dias, você como nosso correspondente, e por agora são nove horas da noite. Não é possível que tu não vai me dar, vai falar que não sabe. Agora tu vai saber a resposta para mim. Quero saber o seguinte, meu irmão: quem ganhou aquela caceta de eleição lá daquela várzea que é os Estados Unidos? Não é possível que nove horas da noite, dois dias, não saiu essa porcaria desse resultado. Você vai falar para mim agora e para nossa audiência, em primeira mão, quem é que ganhou aquela várzea daquela eleição de lá? Meu?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão nos ouvir aí como podcast também. Primeiro, boa noite ao nosso querido J Marques. Aí. Obrigado pela presença. Já viu o comentário da Bruna Félix, minha camarada de, né, de Flamengo, de Flá Twitter, queridíssima, que está aí sempre participando também. Por coincidência, não foi a Bruna que trouxe o J Marques para a gente, né, para participar. E a Bruna, que é uma querida amiga minha, está aí próximo na, na campanha dele. Sobre a eleição, cara, se não estourar nenhum cano de novo em cima de cédula, né? De, é um negócio inacreditável. A maior democracia do mundo, segundo alguns, segundo o Guga Chakra, teve a, a apuração interrompida porque estourou um cano em cima de cédula. É um negócio inacreditável. Os caras que estavam fazendo a apuração fecharam o colégio para ir dormir no meio do negócio e ninguém está nem aí para o que está acontecendo. É, impressionante, né? Mas, aparentemente... É, uma disputa de iguais, né? de pelo menos parecidos, semelhantes, mas tem a representatividade da derrota do Trump e aparentemente é o que vai acontecer, né? assim esperamos. É, é a expectativa de hoje, dessa noite, ah, eu fiquei duas semanas fora, né? mas fui muito bem representado aqui por, pelo Luizinho e pelo Túlio, e a expectativa para hoje é maravilhosa, o Jota é um cara incrível e as pessoas hoje vão ter a oportunidade de conhecê-lo, e vamos que vamos.
0: Cara, é inacreditável o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Essa, essa história do cano que você até chegou a postar no Twitter, eu ri pra caramba, cara, não acreditei, né? É, é bizarro. Eu acho, inclusive, que os organismos internacionais deveriam estar olhando para o que está acontecendo e intervir nos Estados Unidos para a gente poder levar a democracia para aquele país que claramente não tem, né? Então, eu acho que é, os Estados Unidos precisam de uma intervenção. Mas vamos ao que interessa, que o papo hoje é com o J Marques. J Marques, antes de tudo, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz com a forma que você recebeu o né, nosso convite, de saber que você já acompanha também o nosso trabalho. A gente está muito empolgado com a sua campanha, que está realmente encorpada, está forte, está vibrante. A gente tem muita expectativa de que você entre. Né, como vereador, acho que vai ser muito importante ter um cara né, como você lá brigando lá dentro da, da institucionalidade a gente sabe como é difícil né, essa tarefa e eu vou aqui abrir inicialmente espaço para você dar seu boa noite, dar seu recado o que você quiser, mas eu já queria fazer um pedido para você contar um pouquinho dessa sua trajetória o que te fez querer se candidatar querer entrar, né, essa maluquice que é se candidatar a vereador disputar essa institucionalidade né, um pouco dessa caminhada o que te motivou, né, o principal motivo que te trouxe Pode estar nessa campanha. E fica à vontade para falar o recado que você quiser.
2: Maravilha. Então, boa noite, a né, geral que está ouvindo aí, nas suas casas, ou que vai ouvir ainda. É, obrigado pelo convite. De fato, eu, eu, eu acompanho vocês há muito tempo. É, e eu acho que se eu olhar nos históricos da minha, da minha página, que hoje é um coletivo, a Marginal vai encontrar várias mensagens que eu já enviei para vocês, tipo, ou pelo menos a, aquela velha encheção de saco, ah, compartilha isso, compartilha aquilo. De quando a Marginal era bem pequenininha, eu escrevia umas poesias e enviava, que eram de cunho tipo, um político, para que vocês compartilhassem. Então, ou seja, tem bastante tempo isso, tem bastante tempo mesmo. E, e é legal, depois desse tempo, né, a trajetória nos leva até aqui, né, nesse encontro. Eu... Você já adiantou um pouco né, da resposta, talvez, sobre a candidatura, porque, de fato, é uma maluquice. Né? Eu acho que eu começo dizendo que é uma maluquice porque eu não confio é, que a nossa revolução virá da ocupação da institucionalidade no sistema da branquitude, no sistema do capitalismo, num sistema que é coordenado por uma prática racista. Né? Eu não, não, não leio que as nossas favelas, que as nossas periferias, que o povo trabalhador, que os grupos minorizados, eles terão aquilo que a gente está o tempo inteiro propagando, que não é só sobre direitos mínimos, mas como a gente traz no nosso discurso, na nossa prática, é sobre busca de abundância, né? uma vida que seja mais do que o básico. Né? Mas a ocupação da institucionalidade, ela não serve ela é necessária de ocupar, e eu me coloquei nesse papel como ferramenta de uma de um movimento coletivo que, que me coordena na sociedade. E aí eu não estou falando do partido, não estou falando da marginal, estou falando de todos aqueles que estão à minha volta, que confiam naquilo que eu manifesto para o mundo, nas minhas práticas, e dizem, nós precisamos estar lá também, ainda que a gente não consiga a revolução, seja ela qual for, nós precisamos no mínimo fazer com que aqueles que lá estão não durma tão bem mais e aí eu estou dizendo sobre realmente perturbação né? eu acho que a construção da nossa candidatura ela parte de um lugar de revolta é né? um lugar de raiva de um lugar de que a gente quer muito fazer com que aqueles que não querem o nosso bem eles não tenham paz eu falo isso com tranquilamente faz paz, não tenham paz, não um paz, eles não podem mais dormir em paz, porque o que eles fazem conosco não pode mais passar né, o tempo inteiro por nós como se fosse normal. Então, eu me leva a esse lugar, primeiro por esse motivo, né, essa força motivadora, de uma paixão, de uma raiva, né, de algo coletivo que a gente precisa minimamente hoje ter favela representada dentro da Câmara Municipal. Porque aquela que representava, eles assassinaram, que é Marielle. Ou seja, para gente é muito caro isso. Né? Para a gente é muito importante isso. Né? Mas, sem ser só sobre isso, eu me construí politicamente desde que nasci. né? Então, eu acho... Eu tive o privilégio de nascer numa família envolvida com as lutas e os movimentos sociais, infelizmente movimentados pela ausência dos direitos básicos, mas que hoje eu olho para minha trajetória e penso faz sentido fazer essa disputa nesse momento, e sinto preparado ao lado daqueles que caminham ao meu lado para fazer essa disputa mas eu acho que a gente vai falar sobre isso aí no longo da conversa
0: é, que eles não tenham paz e a gente não tenha o paz prefeito, né? É, é importante isso também. E eu, cara... Eu te falo, eu entendeu, entendeu, né? De... <risos> é. <risos> é, exatamente. Eu, eu fico muito feliz, cara, de te ouvir falando assim, que inclusive foi um papo que a gente teve no, no último programa, a gente recebeu aqui é, o Yuri Moura, que ele tá está disputando lá em Petrópolis, e a gente fala muito sobre essa... essa esse horizonte que a esquerda durante muito tempo perdeu, principalmente porque, por a gente ter tido o PT, que é considerado um partido de esquerda, no governo e tudo mais, a gente ficou com a cabeça muito dentro da institucionalidade e perdeu um pouco né, essa capacidade de olhar para além dela, então acho que é muito legal quando a gente vê um quadro novo, uma liderança nova, com essa concepção de que eu vou lá entrar sim, mas eu sei que aquela ali não é um fim, né? Que o, que o horizonte tem que ser muito maior do que a institucionalidade, do que o seu mandato e tudo mais, então é muito legal cara, ver o que você está falando. Mas, Juan, diz aí para gente o que você trouxe aí para gente hoje.
1: Eu queria, antes de a gente falar mais algumas coisas que a gente já sobre a trajetória do Jota mesmo, pegar esse gancho e fazer uma pergunta que eu pude fazer para o Siri, não na live fiz em outra circunstância, mas para Tainá, para Patrícia Félix, para outras pessoas que vieram aqui. Jota, como é disputar uma eleição, é, dois cenários né, juntos, Primeiro, a questão da pandemia, que já torna tudo mais difícil, né? De estar na rua, né? o contato e tal. E outro, um momento de muita descrença. É, como tem sido essa, essa ideia de estar na rua, de trocar ideias, de passar a sua visão de mundo, de convencer as pessoas a aderirem às suas ideias, a poder te dar o voto, a né? confiar o seu voto, né? E como é que tem sido esse clima?
2: Olha, eu, 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 eu tenho uma certa dificuldade de entender é, esse aspecto do isolamento, né? Porque, primeiro, porque eu não, não me isolei em nenhum momento, né? Então, aqui faço o histórico, né? O histórico. Eu estava no Conselho Tutelar de Jacarepaguá, atuando todos os dias, normalmente. Então, eu precisava cumprir meu papel ali de conselheiro. Ao mesmo tempo, a gente também iniciou as ações de solidariedade na Cidade de Deus. E não só na Cidade de Deus, mas no Rio inteiro. Ou seja, eu estava o tempo todo na rua também. E aí a gente já emendou na construção de campanha. E a gente percebeu né, durante esse tempo todo que os trabalhadores eles não puderam sair das ruas. Né? Ou seja, o isolamento ele não foi de fato permitido. Né? A gente teve alguns falsos lockdowns na cidade, né? alguns falsos isolamentos que dentro das periferias a gente percebeu que logo no início ele foi é, sendo ruído, né, pela pela necessidade, é, pela pelas questões estruturais das casas e tudo mais. A gente fez tudo o que podia para que as pessoas elas ficassem, se mantessem dentro das suas casas, isolamento acontecesse. Mas eu posso dizer que de alguma forma dentro de uma anormalidade, né, que que a pandemia nos gerou, que a vida ela continuou com um certo rito, né, ou seja, a gente também não ficou, nós não vivemos é, intensamente a ideia de uma pandemia, nós sabíamos o tempo todo que havia um grande problema, as pessoas estavam partindo do nosso lado, mas quando a gente vai olhar para a masticação desse problema, a gente nota que a margem, né, da cidade, as pessoas, elas não puderam se entregar para esse sintoma, porque senão elas morreriam de outros fatores. Né? E aqui eu estou falando, porque quando a gente olha para o isolamento, para você fazer um isolamento decente, você precisa ter uma casa estruturada, você precisa ter acesso à saúde, você precisa ter acesso à alimentação, você precisa ter acesso à sustentabilidade financeira. Essas coisas elas não foram garantidas. Se as pessoas elas não têm nada e elas se mantêm isoladas, elas vão morrer de depressão. Elas vão ficar tristes. Ah, então a gente percebeu que aos pouquinhos o futebol, voltou o churrasco também, os encontros na rua também essa falsa normalidade dentro da normalidade faz com que agentes como eu tenhamos muita dificuldade de entender o que de fato aconteceu na cidade do Rio de Janeiro porque nós continuamos o tempo inteiro ao lado das pessoas ou seja, a gente sendo responsável, né, cuidando de, todo, de tudo tentando fazer todos os os cuidados sanitários, distanciamento, máscara e tudo mais, mas o tempo inteiro ao lado das pessoas que não estavam isoladas. E aí eu estou fazendo esse recorte porque quando a gente vai para a rua para uma construção de campanha, é, eu acho que as pessoas elas demoraram mais para entender que o processo eleitoral iniciou, isso a gente notou, porque por algum tempo as mídias não estavam falando sobre as eleições, há uma mudança aí de disputa de narrativa, quando provavelmente aqui estou conspirando, tá, gente? Estou conspirando totalmente. É, as, as eleições se tornam importantes para poderosos que param de pautar a pandemia para que as pessoas elas esqueçam o vírus, se mantenham na rua e, por óbvio, elas cheguem às urnas. O que a gente pode perceber aí pelas matérias é que como se a pandemia ela já tivesse mais ou menos acabado, mesmo e aí eu estou falando de daquela matéria de massa. Não estou falando da nota no G1, estou falando da, da, do artigo na Folha. Estou falando daquilo que chega na minha casa, que chega para minha mãe. O que chega para minha mãe é que a pandemia ela continua, mas ela também não é tão preocupante assim, porque a eleição ela está num patamar diferente. Mais preocupante agora é o que a gente vai fazer da cidade de política. Então, há um espaço de diálogo nas ruas muito grande, porque as pessoas elas não estão dando conta de que, ao mesmo tempo que a eleição ela iniciou, a pandemia também continua. A gente sempre traz isso para as pessoas. aí, a pandemia ainda está rolando. aí. Né? E aí a gente tenta fazer esse diálogo, né, que também para a gente é importante, e que a gente também traz na nossa argumentação política, porque quando a gente vai trazer a nossa construção de um mandato popular, as nossas propostas, não é sobre a apresentação de soluções prontas. Mas é sobre fazer um diagnóstico com o trabalhador, diariamente, mesmo que por 30 segundos, mesmo que seja mandando uma palavra para que ele vá, continue a caminhada dele com o panfletinho, mas pensando sobre aquilo. Que é, nós somos deixados para morrer no longo das nossas trajetórias. E esse trabalhador, ele está num círculo de servidão, sem nenhum cuidado, sem nenhum projeto de dignidade, e que ele precisa refletir, por exemplo, que ele continua na rua mesmo numa pandemia, o que ele precisa sustentar. Então, há um projeto também nosso de construção de uma radicalidade aí de política, né? De fazer com que o trabalhador ele, ele possa se reconectar com a ocupação política para fazer cobranças do mínimo, como a gente disse no início, mas ele também possa sonhar com uma vida que ultrapasse a ideia de mínimo. E se ele reflete que em nenhum momento ele pôde se isolar de uma pandemia que foi mundial e que aqueles que estão no poder tentando reeleição foram os responsáveis por essa desgraça toda, talvez a gente tenha uma chance que não vai ser só, a, não vai ser só as nossas propostas do J, mas vai ser um trabalhador que passa a repensar o modelo de cidade que ele existe e sobrevive hoje. É meio complexo, mas eu sinto nas ruas, com os entregadores principalmente, que eles param para ouvir e falam, nós estamos na merda, você tem razão. E aí eu acho que aí a gente inicia um diálogo com dificuldade, mas que ele passa a pensar, para aí, aquele que prometeu que ia cuidar da gente, deixou a gente para morrer. Então talvez não seja tão difícil assim, mas é preciso muito empenho.
1: No, no tempo recente também, né, Jota, há um um aumento, como você falou, a questão dos entregadores, há né? um aumento muito grande da, da informalidade né? das pessoas no mercado informal de trabalho né? nos últimos anos. Então, a, a relação precária né? das pessoas com trabalho, com salários, com carga horária, com, né? com péssimas condições de trabalho, elas estão ali evidentes né? no dia a dia. Então, isso daí, a, as pessoas acabam se sentindo é, cada vez mais, como é que eu vou dizer? Não tem como fugir dessa realidade, né? Esse é o ponto. Não, não tem como mais não tem. fugir que está escancarado, né? Inclusive, tem. cara, até aproveitar o gancho,
0: é, isso tra traz um, um debate importante também, que é essa informalidade contribui para a desorganização da classe trabalhadora, né? Que ela está muito menos sindicalizada, né? Ela tá, é, seja, a maior desorganização geral geral né? tem muito de proposital nisso, né? Da... A, a informalidade ela não é né, só para tirar encargos trabalhistas e etc., também para desorganizar a classe. Hoje a gente tem uma classe extremamente fragmentada. Né? Hoje, por exemplo, é impossível você fazer uma greve geral nesse país. Impossível. Né? Obviamente, não é só por causa da fragmentação. Tem muito né, do, do, do eu acho que os sindicatos erraram muito nos, nos últimos anos, teve uma computação muito grande do governo, etc. A gente pode ter é um debate muito mais profundo, né? É, obviamente, mas eu acho que a fragmentação ela tem um papel crucial nisso, né? E aí eu até queria ouvir um pouco de você, Jota, o que você pensa um pouco sobre isso, porque eu vejo você falar fala muito essa questão do coletivo, da organização, né? Você, é, pelo que eu, que, eu, que eu acompanho, você já tem um trabalho, antes mesmo de ser candidato, etc., um trabalho, é, inclusive tinha um curso, né? não sei se ainda, se ainda funciona o, o, a pandemia e tudo mais, mas um curso na cidade de Deus, onde você é, ensinava fotografia, etc., de uma forma crítica e tudo mais. Então, assim, você está sempre ligado a essa parte de organizar. Né, de, de coletivo, né, como você falou a minha candidatura está à disposição para é, fazer um diagnóstico junto com a classe trabalhadora, ou seja, isso é organizar também, né, mobilizar e organizar trazer junto, então assim, você acha que é preciso de fato a esquerda pensar em novas formas de organização para além dos sindicatos, muito em função inclusive dessa informalidade que foi jogada aqui na, na, na conversa?
2: Sim é, a gente vive essa chamada uberização, né da, da vida mesmo, né? Não só do, do trabalhador, mas da vida, né? Nós estamos nos tornando startups ambulantes. Segundo é, eles, é, é
0: empreendedorismo, né?
2: <risos> empreendedorismo, é isso. Se, e, e isso é, é muito delicado, realmente é um assunto muito profundo. Mas a gente está... E, é, e é isso, né? Eu sempre falo num um tom meio coletivo, porque... É, eu não consigo existir se não for em coletivo. Eu, eu acho que eu, aquilo que eu trago, ela é em, ra, é em razão de uma coletividade, né? E, e eu estou aqui nas, nesse encontro porque há outros construindo a campanha enquanto eu estou nesse encontro, né? Então, eu, não, eu, eu tento fazer esse exercício para não perder a noção de onde estou colocado para que a gente não contribua para personalização da política, onde nós vemos, nesses últimos anos, esses últimos 20 anos aí, a gente vem transformando líderes, né, de esquerda em semideuses, e isso é muito complicado pra gente, né, isso é muito delicado, porque é, faz parte dessa obelização também, né, as pessoas, elas se tornam é, autossuficientes de uma forma extremamente negativa, e não é sobre autoestima, não é sobre se amar, não é sobre se autorrespeitar, não é sobre ter uma saúde mental, mas é sobre se achar maior do que os outros né o tempo inteiro. né Então, a gente vai construindo isso na política também, isso é muito delicado. De fato, a gente constrói coletividade há muito tempo, né então eu, eu parto da minha luta, da minha militância, a partir de um movimento chamado Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, meu pai era um dos coordenadores, é, ali, criança, eu entendo alguns valores, princípios de coletividade de família, é, com crianças que não tinham família, mas eu tinha, desse movimento a gente vai, eu vou migrando para outras lutas de moradia, lutas pelo emprego, lutas pela dignidade, lutas pelo direito né, da infância, lutas que sempre são é, muito colocadas é, de um, em um processo com mais pessoas do que você sozinho, porque é sempre um drama coletivo, né? são dores coletivas. E aí a gente chega na marginal, que ela existe ainda, mas ela está paralisada por causa da pandemia, por causa de tudo mais, a Marginal ela é uma, um coletivo que parte daquela página de poesia que eu falei com vocês, que se torna um coletivo, que se auto, né, é, pelo menos a gente tenta contar isso para o mundo, a gente diz que é uma escola. É uma escola de educação popular, comunicação comunitária e política. E o que, que a gente faz? Aqui, trazendo sobre prática. A gente trabalha com crianças, adolescentes, jovens e aqueles adultos que querem participar do encontro. Mas, de modo geral, são as crianças que são os nossos alunos. Elas aprendem, desde que têm acesso, né, no primeiro dia de aula, sobre um olhar crítico da sociedade. Quando a gente fala de ferramentas de fotografia, texto, internet, tudo isso, é sobre, por exemplo, a possibilidade de construir encontros como esse. Desde a infância até o longo da vida. Se for do desejo mas que essas crianças, elas tenham acesso a ferramentas para democratização de conhecimento, para acesso à informação, para a construção de pensamento crítico, criativo e para uma leitura de mundo onde ela não vai ser sempre de servidão, ou seja, uma vida que não vai ser só para servidão, mas que vai ser para se organizar ao lado dos seus para a construção de um lugar, de um mundo, de uma cidade, de uma sala de aula, de uma casa, de uma família que seja boa para todo mundo. Então, a gente vem ensinando isso na Marginal nesses anos. Né? Vem ensinando isso. O que a gente sempre brinca também na construção dessa candidatura e para um futuro mandato, tomara que a gente seja eleito, é de fazer desse espaço uma sala de aula com participação. É fazer dessa, desse mandato uma roda de conversa. Porque a gente está certo hoje de que a cidade do Rio de Janeiro ela funciona com base nas milícias, nos poderes organizados, nos poderes paralelos fundamentalistas, religiosos, dos pastores e de várias outras encrencas que a gente tem aí, produzidas. E que, por mais que eu tenha vários sonhos e políticas e projetos de lei muito fantásticos para apresentar, muito provavelmente eles vão barrar todos eles e eles não serão é, efetivados. Mas se a gente consegue trazer esse trabalhador para próximo da Câmara, para próximo da, da, da compreensão de como funciona uma Câmara, o orçamento e tudo mais, a gente faz com que haja a inversão desses valores que hoje está assim. O povo teme os políticos. Os políticos precisam voltar a temer o povo. E a, esse trabalhador, ele precisa estar tá organizado. E a uberização ela precisa ser superada. Mas quais condições estão sendo apresentadas? É, então, eu acho que quando a gente olha os atos né, dos entregadores em São Paulo, que foram depois é, se multiplicando no país, é uma aula para gente de dizer, aí eles estão uberizados porque pela uma necessidade, o sistema faz isso para que eles sejam dominados, mas eles estão conscientes do que está acontecendo e estão dispostos a transformar. Esses elementos, se juntos e combinados com disposição das lideranças que estão postas no poder, a gente muda a nossa realidade. Né? Então, cadê a disposição? Né? A gente brinca na nossa campanha e provoca os outros candidatos também. Quem tem coragem para falar sobre isso? É. Então, vamos lá.
0: É, e eu, você fala uma coisa interessante, que é a gente falou, inclusive, isso também no outro programa, que a esquerda ela parte muito... Né? A, a, o início da militância na esquerda geralmente parte muito de um lugar de indignação. Né, de contestação, de você não concordar com o que está acontecendo, não entender o porquê que existe uma tanta injustiça, etc. E às vezes tem faltado, né, um pouco a esquerda conseguir organizar essa indignação, né? Porque a indignação ela está generalizada, como você falou aqui na sua fala, né, ela está presente em todo mundo de forma muito justa, porque está todo mundo sendo, de fato, né, a classe trabalhadora está sendo massacrada, né? E aí é, falta muito organizar é, é, essa indignação. E aí eu até eu vou, eu vou aproveitar e trazer aqui uma pergunta do, do chat, que é do Guilherme Jorge, que ele pergunta como essa mobilização da juventude na periferia pode dialogar com a esquerda institucional tradicional, e ele complementa. Né, o ponto de contato é o antirracismo? E aí, eu aproveito também já o gancho, e para além dessa, dessa pergunta, Jota, se você puder falar que eu achei um, uma proposta sua bem interessante para a educação, que é a questão da da semana, né, para falar sobre o desencarceramento da juventude negra, né, que você fala que você propõe uma semana da, na, na escola e tudo mais, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa proposta, que eu achei bem interessante
2: Maravilha é, Olha, eu acho que a gente vai perceber se há um ponto de contato na, na, no dia 15 a gente vai poder perceber aí se o, se o antirracismo, ele está em alta de fato, se ele está sendo praticado é, ou se ele não deixou de ser uma tela preta no Instagram né? porque é, nós temos gritado durante não só na eleição mas por exemplo desde a nossa construção de candidatura para o conselho lá, a visibilidade é a existência e as nossas candidaturas e aí não é só minha mas de outras mulheres pretas de outras pessoas elas são urgentes para serem eleitas, elas precisam ser eleitas. E não é porque nós somos especiais, mas é porque há um vácuo institucional em que não há os nossos corpos lá. Hoje não existe na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um corpo de um jovem negro da Zona Oeste, de favela, morador de favela, com a trajetória que nós carregamos ali conversando com o povo e nem pautando as dores que somente nós sentimos. E as nossas dores, elas são da maioria da população. Ou seja, não é só uma vontade, não é porque a gente acha legal. É porque o povo, na sua maioria, se parece com a gente. E se os problemas estão sendo carregados nas nossas costas, que as soluções sejam apresentadas pelas nossas mãos. Né? Então... Para mim, a juventude ela tem uma força motora que está sendo desperdiçada pelo capital de propósito, que o coloca numa rota em que ele precisa ser desinformado no longo do tempo, o tempo inteiro, não pode ter acesso a ferramentas de criatividade e de criticidade. Por isso, todo jovem que é muito criativo, que vai para qualquer outro lado que não da servidão, ele é boicotado, ele é proibido ele é questionado, e aí a gente vai olhar para os bailes funk, para os DJs, para os MCs, para os grafiteiros, para os tatuadores, para os dançarinos, para todo mundo que parte das favelas, que está sonhando outros mundos, mas que está sendo boicotado o tempo inteiro, porque para o sistema capitalista é melhor que ele esteja no caixa do McDonald's. Então, a gente precisa trazer aí, as angústias, as dores e os sonhos da juventude para dentro da Câmara Municipal, não apenas para que a cidade se move em direção às juventudes, mas para entender que essas juventudes elas apresentam soluções para a cidade. Por quê? Porque por questões simples até biológicas e por questões simples até de tempo, de experiência e de vontade de revolucionar, que a gente sabe bem que no longo da vida, sendo explorado a vida inteira, a gente vai se cansando de tentar pensar outros mundos possíveis, que a gente desanima. Né? Então, a gente precisa né, dessa, dessa participação da juventude pelo direito à cidade, para fazer com que essa cidade ela funcione mesmo. Aí, quando a gente propõe uma semana de desencarceramento, né, uma semana de pensar isso, ela também é provocada por um... Até por experiências minhas, né? Pessoais. Eu passei pelo sistema socioeducativo como professor. Mas eu podia ter passado pelo sócio, sistema socioeducativo como uma, um adolescente cumprindo medida. E por que, que eu não passei? Mas por que, que quando eu estou como professor e olho para os meus alunos no sistema socioeducativo, eu me identifico com eles de tal modo que aprendo mais do que ensino? Isso acontece porque quando olho para eles, eu estou olhando para mim, porque eu sou um ponto fora da curva. E a gente precisa falar sobre isso dentro das escolas, porque está sendo sempre apontado que aquele que está lá aprisionado, aquele que está no sistema socioeducativo, aquele que está na esquina, ele não se esforçou. Essa lógica ela precisa ser refletida, e essas crianças e adolescentes também precisam refletir sobre isso, não de olhar para eles como sujeitos que vagabundearam e chegaram naquele lugar, mas também para olhar para si mesmos e pensar... Quais são, de fato, os sonhos que eu quero construir e quais são aqueles é, objetos de, de desejo que eu quero acumular? Porque o que está sendo alimentado nas crianças e adolescentes desde muito cedo é que essas crianças e adolescentes eles sejam a representação do capital no, no pé, no colar, no brinco, na cabeça com boné, na roupa, na vestimenta, naquilo que usa, naquilo que saboreia. E todos essas, esses elementos não são permitidos porque as crianças adolescentes pobres não terão acesso, isso é um fato. E se você percebe que esses desejos que são alimentados para você durante toda a sua vida, você não vai ter acesso e você percebe isso muito cedo, porque você olha para os seus pais, você olha para a sua família, eles não conquistaram, você olha para si, será que eu vou conseguir? A minha, a minha, a, na Cidade de Deus a gente não tem uma escola de ensino médio, vou terminar um fundamental, será que eu vou para o médio? Não sei. Tudo isso pode acontecer. Será que eu vou acessar a universidade? Será que eu vou ter um bom emprego? Será que eu vou conseguir comprar quando eu chegar lá? Bicho, na uberização da vida, o tempo ele corre mais rápido. E a ansiedade também. Se eu sou uma criança que visualizo que vou fracassar se seguir aquilo que está sendo colocado para mim como esforço, eu obviamente já me movimento para outras saídas que sejam mais rápidas. E as saídas mais rápidas é onde eu conquisto o nome, é onde eu conquisto identidade, é onde eu conquisto valor para o sistema capitalista, que é sendo varejista na esquina da minha casa. Então, assim, a gente precisa falar sobre essas questões, não só para as crianças e adolescentes, mas para os professores também perceberem que eles são fundamentais nesse movimento. A gente precisa de uma escola que seja antirracista, de uma escola que seja anticapitalista também. A gente precisa falar sobre isso também. Senão a gente vai fazer com que todo mundo ache que vai fazer parte do 1% da sociedade. E não vai fazer, porque não faz sentido. Se todo mundo for cento quem vai ser o resto? Então, eu acho que é um pouco desses elementos aí.
0: Perfeito. E você fala bem, cara, que junta um pouco com a sua fala lá do início, né que você falou que não acredita que você vai transformar a sociedade na institucionalidade, né? A revolução tem que ser muito além disso, né? Porque dentro desse sistema capitalista e tudo mais, e é muito disso, né? A, o, o racismo, ele é fundamental para o capitalismo, né? A periferia, o gueto, as pessoas estarem é, a, alijadas do acesso à educação, conhecimento, etc. É importante para você ter aquela reserva de mão de obra barata ali para o sistema. Né? Então, assim, você tem que mudar, não adianta. Quando você vai fundando, você vai afundando, você vai chegando na raiz e você tem que virar o sistema do avesso mesmo, não tem jeito. É óbvio que aquilo ali vai te dar, um mandato vai te dar mais ferramentas para você lutar por isso, como você falou. Tem que ter uma escola anticapitalista. Né? Tem que falar sobre isso. Né? E é que bom, e aí eu reforço que eu já falei aqui nesse programa, cara. que bom que a gente tem uma jovem liderança... Pautando, tendo a coragem de pautar isso, né? porque infelizmente, é pra, pra, em busca ali de, de, um, de, um, de um espaço dentro da institucionalidade, boa parte da esquerda deixa esse, esse, esse discurso, né? essa pauta para dentro da gaveta, para ser mais aceito né? dentro de um, de um sistema burguês. Mas, Juan, entra aí na, na conversa que você tem mais aí, tem mais alguma coisa
1: aí, mais uma pergunta para a gente. Não, eu estava aqui ouvindo a, a fala do, do Jota, dá para ficar ouvindo tranquilão, né? Meia hora, uma hora, ele pode falar direto que é tranquilo. É muito importante a candidatura dele no sentido de representatividade mesmo, né? Como o Guilherme Jorge falou num comentário aí, a ideia de horizontalidade. Ele estava falando sobre organização de trabalhador, não é? e tal. Mas vale nisso também, porque no, no caso do Jota, não é apenas compreender a realidade, entender a realidade, é sentir a realidade. Então, é, é falar entre iguais. Né? A, a dor, as, todas as questões né, negativas do dia a dia, todas elas estão sendo sentidas na pele, na convivência, no, no cotidiano, e não, não tem como fugir disso. E a gente estava falando sobre a ideia de organização, da organização possível. Né? Nem sempre é a organização ideal, é aquilo que a gente pretende que vai acontecer, mas tem a organização possível. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, buscando coisas sobre o Jota, foi uma fala dele, que ele estava, sei lá, numa palestra que ele estava fazendo, e ele diz que ele não era muito chamado para falar sobre educação e apenas sobre violência. Isso me chamou muita atenção, porque a gente está falando, sobre mais uma vez, sobre a organização possível. Então, para além de fazer o diagnóstico, né, de sentir a realidade é a ideia de se organizar e propor como sair disso, né? como se libertar dessa, dessa realidade. E seguindo nesse, nesse caminho de choque, de compreender e como sair disso, uma outra fala muito importante do Jota, que eu estava acompanhando nas redes sociais dele, inclusive acompanhe, que é muito interessante, é, quando ele fala de ocupação dos espaços, a gente está falando aqui sobre disputa de cidade, né? mas ocupação dos espaços, ocupação da cidade, que ela depende de uma série de fatores. E eu achei curioso, porque ele fala desses fatores, ele fala assim, a ocupação depende dos horários, né? do, depende dos diplomas, né? depende de uma série de fatores que ficam perdidos. Né? Como ele estava falando na questão do... Você ocupar o 1%, você só não chegou lá porque você não se esforçou o suficiente e tal. E a gente vai vendo no dia a dia... É, um caso, né, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, Bangu, quem acompanha sabe disso, uma atividade do cotidiano, de um teatro, uma coisa assim, que tenha na Cinelândia, que tenha em qualquer lugar no centro da cidade, para quem mora muito distante, no subúrbio, é muito difícil. A gente está vendo uma realidade do dia a dia, agora, né, foi implementada essa semana, se eu não estiver enganado, porque eu não perdi trem essa semana, mas teve a redução do número de trens, não é? E o aumento dos intervalos. Eu não sei qual é a conta matemática que os caras fizeram para justificar que se você tirar trem e aumentar o intervalo, o trem vai ficar mais vazio. Eu não sei, só se a pessoa desistir. Se matar, ela sentir a dificuldade tão grande, falar, pô, não vou fazer isso. Aí beleza, vai esvaziar o trem. E aí, nessa, essa é a realidade que as pessoas do subúrbio passam. Não é assim, você quando você vai para a ideia da disputa do espaço, de você ter acesso aos espaços públicos, acesso ao lazer, à cultura, né? a gente muitas vezes fala, você vê, a gente está falando sobre a questão de trem, sempre envolve trabalho, né? Normalmente é trabalho, você está dizendo como é que você vai, como é que você volta do seu trabalho, quantas horas você fica no trânsito e tal. Mas a disputa de cidade passa por outros segmentos, né? Cultura, lazer, o acesso à cultura e ao lazer é muito limitado e isso é um projeto, isso não é uma coincidência. Né? E eu queria que o Jota falasse um pouquinho mais disso, sobre essa questão da ocupação dos espaços, da disputa de cidade, é, como ele entende que isso pode ser, não superado, né, não resolvido plenamente, mas como isso pode ser enfrentado com um mandato público, né, um mandato legislativo, um mandato coletivo, e no dia a dia, né, nesse trabalho, nessa formação de base, de educação, de, de tudo isso. Como
2: superar, Jota? boa questão complexa mas a gente já tem prática e a gente sempre falo também né que políticas públicas elas já estão sendo construídas a partir de tecnologias sociais populares em que há a participação das pessoas quando a gente olha sobretudo para as favelas em que há diversos projetos o tempo inteiro rodando que são campeões né de, de premiações que são é, experiências renomadas no mundo inteiro. Quando a gente olha para a própria experiência da marginal, que ganhou um prêmio de terceira melhor iniciativa comunitária do Brasil e foi um prêmio para um projeto de direito à cidade que chamava Eto é do Nosso. O Eto é do Nosso foi um projeto fundamental para pensar em essas falas aí que nem todas eu nem eu, às vezes eu nem lembro, porque eu falo tanto que às vezes eu e eu gosto muito de de e aqui como foi permitido para mim que é um espaço de troca né, um espaço tranquilo eu, eu vou me desligando para conseguir filosofar no processo né e refletir enquanto falo o que eu acho que isso é fundamental porque senão eu venho aqui é a aquilo que esperam de um político né e eu não quero que esperem de mim o que esperam de um político né? eu quero que esperem de mim o que esperam esperariam do Jota se conhecessem andando pela Cidade de Deus, dando aula dos projetos, dentro de casa, tomando café, porque a gente precisa ser representação né, de humanidade, né, e não da uberização da política que também está acontecendo. Ou seja, a gente tem fantoches aí disputando hoje a política e utilizando os nossos corpos negros, favelados, para fazer, para cumprir um papel também do capital. É sério esse debate, inclusive. Mas a gente vai fazer ele, pode fazer nesse encontro, mas a gente vai fazer muito ele também pós-eleição, independendo dos resultados. Mas, é, quando a gente realiza o É Tudo Nosso, ele nasce como projeto para ser o quê? A gente ia pensar transporte, a gente ia pensar comida, a gente ia pensar cultura, arte, políticas públicas e, como a gente diz no projeto, tudo aquilo que desce na nossa telha. E a gente fez isso com 20 jovens saindo todos os sábados da Cidade de Deus para lugares diferentes na cidade do Rio de Janeiro, ocupando aquilo que fosse importante para nós e pensando nesses espaços política. Então a gente ia, sei lá, para o Museu do Amanhã e refletia lá sobre racismo. E aí a gente usava o espaço do Museu do Amanhã como um espaço de sala de aula. E aí a gente foi percebendo algumas limitações. Quando a gente chega no museu com os alunos, a gente logo nota, e nós fazíamos aulas de seis a oito horas nesses espaços, a gente notava já de imediato que aquele espaço ele não foi pensado para que as pessoas ficassem. Elas, quando a gente entra nesses espaços, a gente percebe que a gente vai ficar em pé por muito tempo, que não há espaço para pessoas em coletivo sentarem ficar ficarem, e que se elas quiserem se alimentar, elas muito provavelmente não conseguirão, porque é bastante caro a alimentação dentro desses lugares. Beleza, são espaços públicos, grande parte deles. E aí a gente foi notando que, peraí, por que, que esse lugar eu não posso sentar, eu não tenho direito no um banheiro, eu não tenho água, eu não posso comer, e ainda dizem que é cultura. Ainda dizem para a gente que a é arte. Ainda dizem que a gente precisa ter acesso. E aí é muito curioso, né? Porque dizer assim, peraí, aí, o povo ele não tem, ele não tem, ele não tem cultura. O povo não sabe o que é arte. O povo ele não ocupa, né? Peraí, aí, o que, que é isso? O povo não gosta do museu? É óbvio que o povo não gosta do museu. Primeiro, que não foi apresentado o museu. Segundo, que quando é apresentado, é apresentado um lugar onde você não se sente confortável. E é óbvio que eu vou preferir o churrasco na esquina, porque ele é muito mais gostoso, eu tenho um, aquilo que eu tenho acesso, eu vou ficar ali sentado com os meus amigos, Vou dividir. inclusive eu, de fato, prefiro na maior parte do tempo. Né? E aí a gente foi notando isso, os alunos também, que essa cidade ela não apresenta soluções, porque, como eu disse, é um projeto para a gente não ter acesso. É. Só que a gente fez algo diferente A gente foi enfrentou o transporte Mas a gente foi mexeu na, na comida Então a gente levava a nossa própria alimentação E cada encontro era um cardápio diferente que Foi minha mãe que cozinhou Para que as, esses jovens Eles tivessem acesso a outros sabores E aí a gente foi Fazendo esse diálogo Pensando, pensando cidade Pensando essa, se a cidade fosse nossa Pensando essas políticas públicas Olhando para esses lugares Lugares até que a gente Sofreu tentativas de expulsão Tentaram expulsar a gente Porque eram jovens demais De preto no lugar E isso causou estranheza E aí a gente tinha Um desejo Vamos sonhar agora Se a cidade de Deus ela fosse nossa E se essa cidade de Deus Ela fosse de fato uma cidade O que, que a gente traria Do resto da cidade que a gente avaliou Para cá Beleza, eu disse tudo isso, por quê? Porque são 20 jovens que, durante um, algum tempo, sonharam possibilidades concretas, muito baratas, e fizeram um diagnóstico da cidade para melhoria dos espaços, pra, e da melhoria do transporte, da alimentação, do assento, da água, do acesso a tudo que vereador, deputado, prefeitura, não quis pensar, está tudo de graça. E aí a gente volta para a pergunta anterior, né, sobre as juventudes, né? É só sobre, ou escuta, é só sobre diálogo, que soluções já seriam apresentadas. E aqui faço uma provocação mesmo, me dá medo, me dá medo, eu, Jota, eleitor também, e dá medo de gente que oferece solução pronta para a cidade. Eu hoje estive em Bangu, panfletano. Eu moro na Cidade de Deus. Eu penso Zona Oeste a partir da Cidade de Deus e penso Rio de Janeiro a partir da minha experiência. E aí eu vou me coletivando, trazendo pessoas para pensar a partir dos seus lugares para a gente dar conta da diversidade da cidade e também dos problemas. E eu tenho medo daqueles que dizem que sabem todas as soluções para uma cidade como a nossa. Porque o trabalhador de Bangu é diferente do trabalhador da cidade de Deus, e não porque eles não são iguais dentro da classe trabalhadora, mas porque eles vivem, passam coisas diferentes. Então, quando a gente olha para esses 20 jovens ocupando a cidade, a gente quer também que essa cidade do Rio ocupe a cidade e traga soluções. E que o mandato, ele seja meio de diálogo e de exigência. Porque eu consigo pensar soluções para o transporte, mas talvez as soluções que eu penso para o transporte, elas não dão conta das tensões do trabalhador de Campo Grande. A gente só resolve os problemas da cidade quando a gente traz as pessoas que sofrem com os problemas para a construção da solução. Então, eu acho que a gente já tem se organizado para pensar tudo isso. Talvez eu sinta incômodo de ir um lugar e não ter assento, mas talvez outra pessoa sinta incômodo de não ter a transporte. Talvez outra pessoa sinta incômodo de não sentir vestido o suficiente para aquele espaço. A gente precisa ouvir todo mundo para repensar tudo. E aí isso é importante, porque se a gente não propor hoje um modelo novo, né? E aí não é de renovação, porque eu tenho medo dessas coisas também, né? Do neoliberalismo. <risos> mas mas é a ideia de Vamos reorganizar a casa porque ela não está funcionando, porque a gente remendou ela por tempo demais. e As pessoas elas precisam ter dignidade, não no amanhã, porque senão, e aí isso é coisa até do meu lado da esquerda. Vamos plantar semente, né? Não, 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 não. Eu me recuso. Nossas dores são urgentes e a minha vida ela não pode esperar amanhã. Eu quero solução para agora. Pode parecer impossível, mas se a gente exigir em coletivo, vamos chegar. Chegam rapidinho. Então, acho que é sobre isso também.
0: Isso é bem importante, cara, que tu falou aí da... Eu penso o Rio de Janeiro a partir da Cidade de Deus e vou atraindo pessoas de outras localidades, enfim, de outras vivências para organizar um projeto coletivo maior, etc., porque a gente teve, por exemplo, um prefeito do Rio de Janeiro, né, antes do Crivella, que pensava a cidade do Rio de Janeiro a partir da Barra da Tijuca e só pensava a Barra da Tijuca. né Não atraiu ninguém para o seu projeto. A gente teve o maior desperdício de dinheiro que uma cidade já viu né, no Rio de Janeiro, porque... E ele tem um vídeo dele, que ele passa de helicóptero, feliz na vida, falando... Ó, ou construir não sei o que aqui, não sei o que lá, ali, porque eu quero tudo perto aqui de mim, ó, que eu moro aqui na Barra da Tijuca, tem ele, prefeito, falando assim. Né? Então, assim, é esse projeto, inclusive, querem ele colocar falar... de novo,
1: foi? Eu ia falar justamente isso, não, é uma coincidência <risos> que ele morava na Barra da Tijuca. Não, muita Mora, gente, inclusive. Mu muita não, gente não... se esquece que o Eduardo Paes surge na
0: política falando que queria fechar a Barra da Tijuca. Né? E as pessoas esquecem disso. A gente faz questão aqui de bater no Eduardo Páscoa, tem uma parte da esquerda também que adora bater palma para ele, porque ele realmente é carismático. Adoraria tomar cerveja com ele no bar, cara. Falar besteira com ele, falar de Vasco, ele é baixo falar de carnaval que eu adoro o carnaval. Pô, gente boa, vai tomar cerveja. Mas, cara, ele é um canalha. É né? um canalha. E não representa a classe trabalhadora, não representa o nosso campo. E, assim, a esquerda precisa se ligar nisso, né? Porque tem... Pô, a... que é a prova disso? O cara foi pro DEM, gente. O cara tá no DEM, né? Então, assim, não precisa ir muito longe. Mas até, tem gente que, que gosta de se iludir, né? De cultivar uma coisa. Mas, pelo menos ele era legal. Quem realmente, seria um prefeito tão bosta que é o Crivella, né? Que as pessoas têm saudade do Eduardo Paes. Mas, o Eduardo Paes foi um desperdício de dinheiro absurdo. O
2: parâmetro mas... tá terrível, né?
1: Pô... <risos> Terrível, é. Ah, um é... ponto fundamental aí, que é a questão do pensar o hoje, né? A gente, às vezes, tem uma, uma prática, uma ideia acadêmica, essa é a verdade também, é uma postura acadêmica de pensar o futuro a médio e longo prazo e tal, e muitas questões são urgentes, mas só que por essa questão, essa influência acadêmica da coisa, é a construção de cima para baixo, ao invés de baixo para cima, né? que é uma construção que não dialoga com a realidade, a gente acaba se condicionando a não pensar soluções urgentes. Né? Então, por exemplo, quando eu, eu vejo muito isso, inclusive é uma grande crítica a nós de esquerda, nós que eu digo, obviamente, né, o campo, as, as maiores lideranças, por assim dizer. Algumas questões, quando elas são debatidas, por exemplo, é, algumas questões relativas à educação, à segurança pública, que é, um, é uma... Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, segurança pública é o que vai pautar o debate. Aí o o, ah, o prefeito ele tem atribuições diferentes, cara, para a população, o cara tem que apresentar alguma coisa, não é que ele não vai dizer que ele vai solucionar determinados que não é isso, mas ele tem que apresentar no mínimo ideias de alguma coisa, um direcionamento, né? E aí ficou né, pô, qual é a solução para a segurança pública? Educação. Pô, você não tá dialogando com ninguém, você não dialogou com ninguém, que você, cara, é uma solução de 30 anos, que sabe lá se começar agora. Muito maravilhosamente, se começar agora, daqui a 30. Então, assim, as soluções precisam vir para agora. E a gente também pensar para o agora, né? Você vê, Eduardo Paes, que tem uma aprovação, um carisma imenso. A gente falou isso aqui na última live que eu estive presente. Acho que foi a da Patrícia, Félix, se não estiver enganado. A gente fala sobre a questão do BRT. O Eduardo Paes vem com o BRT, com a chuva de dinheiro, um caminhão de dinheiro com todas as, as falcatruas possíveis, né? ele traz um projeto, Natimorto, um projeto que já tinha, era da década de 70 em Curitiba, ele traz aquilo como uma solução para a cidade do Rio de Janeiro, um negócio que já ia começar e todo mundo sabia que estava fadado ao fracasso. Né? Logo depois, um ano, dois anos depois, as estações todas destruídas, os ônibus todos quebrados, sem manutenção nenhuma, os ônibus hiperlotados, né, o trabalhador que pega o BRT diariamente ele sabe a dificuldade que é isso essa semana teve reportagem aí de, né, daquelas situações do dia a dia que às vezes, às vezes a grande mídia reporta isso né? é, os trabalhadores que não conseguem entrar nos ônibus, não tem como entrar de tão lotados que eles estão, vão com porta aberta no meio da rua, no meio da Avenida das Américas com o trabalhador podendo cair do ônibus e coisas nesse sentido então assim, a gente já sabia que aconteceria, só que a precariedade era tão grande em Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, né? a galera para poder chegar à Barra da Tijuca, chegar ao Jardim Oceânico, o pessoal que trabalha, recreio e tal, que quando ele fez isso, pareceu uma coisa maravilhosa o que ele tinha feito, que ele tinha feito uma transformação social. E ele não tinha feito nada de transformador, absolutamente nada. A situação continuou precária. Como o Tiago fala aí, é um... Eduardo Paes foi responsável pelo maior desperdício de dinheiro da história do Rio de Janeiro a possibilidade que ele teve, de fato, de transformar, a única transformação que ele fez foi fazer remoção, tirar gente tirar, tirar gente de, de camada popular do lugar para abrir estrada para a especulação imobiliária. Foi a única coisa que ele fez né, para atender os interesses de quem banca, de quem financia a candidatura dele. Mas aí ele aparecia na Sapucaí, né, com o um chapéu com fita de cada cor de escola de samba, e aí falava uma graça, fala alguma, faz uma provocação ao Flamengo, tira foto com a bandeira do Vasco, aparece no Bar Madrid aparece no, no Bode Cheiroso e tal, aí todo mundo, não, nah, é nosso. Tem várias pessoas de esquerda fazendo campanha para ele, inclusive, querendo antecipar a eleição no primeiro turno. Ele, é um negócio surreal. E é isso, assim a gente precisa debater a cidade de uma forma urgente. Então, por exemplo, quando a gente faz a crítica ao BRT, a gente também tem que lançar, pô como a gente poderia fazer diferente? Né? Essas discussões têm que ser feitas, porque, como o Jota falou, é a solução de hoje. O trabalhador amanhã, hoje, né? já não conseguiu entrar no trem. O trem que não, não, não teve, que reduziu a, 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 o número de trens, que aumentou o intervalo, o trabalhador já está passando perrengue hoje. Já hoje, amanhã, semana que vem. E qual é a solução que se pode propor? né? Isso é fundamental numa, numa eleição dessa.
0: E o detalhe, cara, é que... A eleição municipal ela é, é fundamental para isso, né? Porque as políticas é, municipais elas estão diretamente ligadas ao cotidiano das pessoas, né? É diferente, por exemplo, de uma, uma eleição nacional, onde a gente vai falar de economia, macroeconomia, etc., não sei o quê, as pessoas não conseguem associar diretamente a vida delas. Né? E é por isso que, por exemplo, né, os grandes coronéis e tal, os currais eleitorais, eles se fazem o quê? asfaltando uma rua, melhorando uma praça, porque é isso aí, é a questão do urgente. O que o cara tá vendo aí de urgente? Pô, tô vendo que meu, minha praça tá feia, que a minha rua tá esburacada, que eu não tenho luz, não posso. O cara vem, resolve aquilo ali, resolve de imediato o problema dele, então é esse cara que eu vou votar, esse cara eu preciso desse cara, sem esse cara ali eu não vou, não vou me atingir e tudo mais. Mas eu queria aproveitar uma coisa que o Juan falou, e aí, se o Jota quiser também comentar sobre o que a gente está comentando, também fica à vontade, mas eu queria é, ouvir do Jota o seguinte essa questão né, dessa Constituição de cima para baixo, essa questão acadêmica e tudo mais, o PSOL, né, que, é um, que é o partido do, do Jota, ele, é, ele é muito acusado disso, né, de ter sido um partido muito construído de cima para baixo, e aí a oposição gosta muito de atacar o PSOL, porque é o, que é o partido da Zona Sul, etc. E tal. Entretanto, a gente tem um candidato aqui do PSOL, que é morador da Cidade de Deus. Então, eu queria ouvir dele, né, o, o, o o que, que na visão dele, né, que está dentro do partido? Primeiro, eu queria saber o porquê que ele escolheu o PSOL, né, se ele puder dizer o porquê que ele escolheu o PSOL. E segundo, assim, a sua visão de dentro do partido, o que, que tem de verdade, o que tem de mentira? Você acha que o partido está... Tá, transformando isso, está tá aumentando a sua capilaridade nesses lugares, como é que você enxerga, vamos falar um pouquinho de partido, né? como é que você enxerga, porque acho que é importante também, né? a Constituição, eu acho que a, a grande revolução, a grande transformação, eu pelo menos eu entendo que precisa-se de um partido político forte. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o PSOL, do que você escolheu o PSOL, como é que você enxerga essas críticas que o pessoal é, é, recebe, se você acha que ele está melhorando nessa questão de capilaridade social, de organizar a periferia e etc.
2: Maravilha, são são questões importantes. É, eu vou começar aí só trazendo né, um apontamento sobre isso, né? Da, do município ele tá perto das pessoas, né? De como fundamental é essa eleição de vereadores, né? De prefeito, é, que é a, a maior possibilidade de diálogo, né? Entre as pessoas e a política pela proximidade mesmo, mas que por esse projeto político que está colocado, é para se distanciar, né? então, é para ser distante mesmo. Né? Então, vai se distanciando, que parece que os vereadores moram em Brasília, quer dizer, parece que moram na Barra, quer dizer, eles moram na Barra. É, então, é, a gente tem aí esse problema mesmo, e ganhar o um trabalhador, pra explicar para ele que ele está é, perto, né? ele pode estar perto, é muito importante. Inclusive, né, citar né, que a questão da segurança, igual eu estava falando ontem com a galera da UERJ, tá, mas como que o vereador ele pode ajudar contribuir com a existência, com a vida do estudante da UERJ, né? aí o vereador, ele consegue pensar isso? Eu acho que pensar isso é igual pensar a segurança pública pra gente, do pessoal que tá dentro do programa da Renata. É, a segurança, ela acontece onde? Ela acontece no município. A universidade, ela tá colocada onde? Ela tá dentro do município. Então, a gente tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade com a cidade. A gente pode não ter uma jurisdição direta sobre aqueles equipamentos, mas como vocês mesmos disseram, nós precisamos apresentar soluções para aquilo que acontece na cidade, onde nós somos responsáveis por ela. Então, é preciso pensar o caminho do estudante para a universidade, é preciso pensar a iluminação colocada em volta dessa universidade, é preciso pensar as condições desse trabalhador que está lá colocado, não só desse estudante, eu preciso pensar esse transporte, o passe livre, é preciso pensar vários elementos, assim como é preciso pensar a segurança, assim como é preciso pensar como essa segurança ela tem acontecido dentro das favelas, as favelas elas estão dentro desse município, ou seja, não dá para ser só esse caos, espera aí, joga lá a polícia militar para o governador, e aí se o governador for um fascista como ele é, está ferrado? Vai ser sempre assim? É, então, acho que a gente precisa realmente se responsabilizar. Se responsabilizar coletivamente pelos problemas que são coletivos. Apesar de não atingir a todos. E aí, quando a gente olha para o pessoal eu acho que é, é, é muito a partir desse olhar também. Meu olhar de responsabilidade política né no cenário do Rio de Janeiro. é Por óbvio, eu teria várias escolhas para fazer. Eu acho que tem vários partidos que constroem boas coisas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Mas é, vou falar somente daquele que eu construo. Tá? Eu entro no, no pessoal muito com o olhar de que eu enxergava de fora já as brechas para a construção de um presente e futuro que eu não consegui visualizar em outros partidos, porque estavam... Muito dispostos a manter o passado no presente. Então, nós temos problemas no pessoal. Mas os nossos problemas do pessoal, eles são de cunho de uma estrutura da branquitude que é racista e burguesa, que está colocada em todas as institucionalidades. É, e a gente precisa fazer o combate dessa estrutura também participando da institucionalidade. Então, como a gente disse lá no início, alguns vão fazer a disputa desse poder institucional, outros não farão, mas a gente vai caminhar para um projeto em comum que é fundamental e que não pode ser todo mundo não ocupando a institucionalidade pelo menos enquanto o sistema político brasileiro foi esse. E aí, como foi dito, os partidos são importantes ainda, né? Não sei por quanto tempo eles ainda são importantes. Então eu entro no partido, um partido em que eu encontro brecha. Nós temos hoje problemas ainda, que a gente vê o tempo inteiro sendo aí noticiados, mas a gente também percebe, e aqui eu posso estar defendendo o meu time, tá? Não, mas a gente também percebe que há uma tentativa muito grande de um medo do quanto o pessoal ele pode crescer também, em razão de bancadas que hoje são muito consolidadas, que também têm seus problemas, mas que quando a gente olha para uma leitura do tempo da, dos quadros eleitos do PSOL, são quadros que com, conseguiram, no longo do tempo, serem razoavelmente comprometidos com aquilo que discursaram. E aí a gente entra num debate do quanto o pessoal ele pode continuar crescendo com quadros assim e do quanto não é importante, do quanto não é fundamental, do quanto é um problema para outros quadros, outros partidos de outros lugares. A gente precisa fazer um debate, para mim, E aí, J, falando mesmo, para além do partido, eu provoco sempre a, a tentativa da união das esquerdas. Né? Eu, fico, eu gosto de brincar sobre isso, porque eu, sou uma pessoa, eu gosto de ser simpático. Eu gosto de ser simpático com as pessoas, gosto de conversar com outros partidos, gosto de encontrar candidatos de outros partidos que têm projetos semelhantes, mas que estão em outras instâncias. Eu gosto de pensar como a gente está pensando nessa cidade aí, como a gente vai se encontrar na Câmara, como que isso vai acontecer. Não quero só construir com a bancada do pessoal. É, eu quero o prazer de construir uma, um projeto de lei e sonhar a cidade, o direito à cidade com a Tainá de Paula. Eu quero ter esse prazer de construir isso com outras pessoas de outros lugares. Como que a gente vai fazer isso acontecer? Né? Então, eu acho que a gente vai fazer acontecer se pessoas como o Jota, pessoas como o Tainá, pessoas como o Vitor lá no PDT, pessoas como o Yuri, pessoas como a Thais Ferreira, pessoas como o Siri, pessoas que estão aí se projetando, que estão tentando, elas se comprometerem e conseguirem praticar aquilo que estão discursando. Aqui eu citei juventudes. Juventudes, líderes que estão tentando fazer a disputa da institucionalidade. Nós temos um dever de ter uma prática diferenciada do sistema da branquitude historicamente. Se eu, J Marques, entrar e continuar praticando o modus operandi desse sistema. Thiago, Juan, vocês precisam me expor. Vocês precisam pegar esse encontro aqui. E dizer, olha que canalha, que vacilão. Porque eu acho que nós temos papéis individuais de responsabilidade dos nossos coletivos. Coletivos são feitos de pessoas, indivíduos. Então, hoje eu tenho um compromisso com o meu partido, que é de aumentar as nossas bases de favela, que aumentar a participação de negritude, e que é, no médio prazo, essas negritudes e esses favelados também ocuparem os espaços de diretoria e é também serem formados novos quadros não apenas para serem projetos políticos eleitorais, mas para serem projetos de liderança nos seus lugares, para pensar políticas anticapitalistas, antirracistas, onde estiverem, ocupando o conselho tutelar, ocupando os agentes de escola, ocupando as diretorias das escolas, ocupando as diretorias das clínicas da família, ocupando o que for, mas comprometidos e vindos da base, para que esse pessoal que é chamado de Zona Sul, ele também tenha a cara da cidade de Deus e tenha a cara de Bangu. Sim, em algum momento isso foi impedido e eu senti que não dá, eu me retiro do partido. Porque não foi para isso que cheguei até aqui. Então, eu sou o primeiro a me expor de dizer, não deu. Hoje está dando. Até quando? Não sei. Mas nesse processo de coletividade, que eu trouxe o tempo inteiro, a gente vai sentir se dá, se não dá.
0: Perfeito, cara. Eu acho que esse essa seu relato é importante. que eu percebo também... Eu concordo com muitas críticas que são feitas à esquerda, aos partidos que, de fato, a gente precisava né, ter um trabalho de base maior, o famoso voltar às bases que muita gente fala, é, enfim, essa questão do, do muito academicismo. Existe uma crítica muito válida e importante nisso tudo, só que, ao mesmo tempo, eu percebo que também existe um trabalho para é, tirar, tirar botar uma cortina, por exemplo, numa candidatura como a sua. Né? Você é um, 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 candidato, um candidato do PSOL, um candidato de esquerda, morador da Cidade de Deus, e que existe um, um trabalho para não dar tanto holofote para uma candidatura como a sua, que existe, o, como, existe também, como o próprio Guilherme aqui falou, é, como tá, quando você estava falando do seu projeto, um projeto muito bonito que você tem na Cidade de Deus, ele fala, como é que a esquerda não está presente na, na, nas favelas? Olha esse projeto. A esquerda que não está se vendo nele, então. ou, ele que não tá, ou Os holofotes que não estão chegando até ele. A esquerda está presente no, na, nas favelas, sim. Pode, pode estar presente de uma forma melhor, mais massiva? Pode, mas ela está presente, ela não está ausente. Né? ou seja existe também um trabalho né para tornar invisível é, essas pessoas essas candidaturas esses movimentos e muita dessas críticas né são de pessoas que ficam repetindo esse jargão né, de que a esquerda tem não está na periferia de que a esquerda não está não sei o quê mas porque elas próprias não estão e sequer sabem do que acontece na periferia né eu sequer sabe o que acontece dentro de um partido porque elas também não estão organizadas então, assim, é importantíssimo esse seu relato, né, para trazer, porque a nossa audiência é uma audiência, né, é uma audiência mais de classe média, né, é uma audiência é, 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 de mais branquitude, a nossa audiência, é um, um, uma audiência mais digital, né, com menos organização, talvez, então, assim, é importante você trazer esse seu relato para a nossa audiência que está aqui né, nos ouvindo, que vai nos assistir, nos ouvir depois, porque muita, muitas das vezes as pessoas simplesmente repetem o jargão, vá colocando uma ideia para frente, mas porque elas sequer conhecem né, a realidade e sequer também movem uma palha para mudar o que elas estão criticando. Então, acho que isso é importante, porque em um momento em que a esquerda é atacada por todos os lados, é importante a gente saber também discernir né, o que de fato é uma crítica construtiva e o que é uma, uma crítica destrutiva. É, a gente já rompeu aqui uma hora de programa, que é geralmente o, o limite que a gente tenta né, é estabelecer. Ainda tem muito assunto para conversar com ele, mas eu espero que ele tenha gostado, porque com certeza a gente vai achar mais outras vezes, independente de eleição, porque a, a gente gosta de falar política sempre, né? e como a, como eu acho que já ficou muito claro aqui no papo, o J é um cara que está na luta, não é, um, não é um político profissional, carreirista, então ele está na luta, independente de ser eleito ou não, a gente espera que ele seja eleito, acredita que ele vai ser eleito, mas independente disso, eu tenho certeza que ele vai continuar a luta, ele vai continuar militando e falando de política, então espero que ele tenha gostado, que com certeza ele vai participar outras vezes aqui com a gente para conversar de política e de assuntos diversos né, relacionados à política. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar aqui para a galera que está aqui no Ao Vivo, primeiro agradecer a galera que está aqui no Ao Vivo, a gente sempre gosta de reforçar que apesar de, de desse programa também ser um podcast e de ficar salvo no, no canal quem vem, quem se propõe a vir ao vivo que é toda quinta-feira, 9 horas da noite ajuda muito o programa, como vocês puderam observar Vem perguntas, perguntas, opiniões, vem elogios e a gente vai sentindo, né, esse feedback vai ajudando a conduzir o programa então eu agradeço muito quem está aqui no ao vivo acho que a galera gostou porque manteve a audiência estava, então não teve muita gente entrando e saindo, quem entrou gostou do que estava ouvindo e foi ficando na conversa, mas também aproveito para agradecer quem for, né, nos ouvir, nos assistir depois é sempre importante, quem está vindo aqui pela primeira vez, nosso programa é toda quinta-feira é, 9 horas da noite, de entrar ao vivo e depois é distribuído em forma de podcast, a gente fica salvo no canal do YouTube, e quem ainda não conhece os Mortadelas, né, a gente está em praticamente todas as redes sociais, Twitter Facebook, Instagram, tudo os Mortadelas, além da, da, das plataformas aí do Spotify e o canal no YouTube, então quem puder ir seguir interagir com a gente é sempre muito importante, mas Juan, deixa aí só o seu recado final, sua palavra final seu boa noite, eu vou te perguntar de novo, cara, olha só, passou aqui uma hora e dez de programa, você vai falar para mim agora, meu irmão, quem ganhou a eleição naquela várzea que é os Estados Unidos, não é possível que ainda não saiu esse resultado, você como nosso correspondente internacional, você vai me dizer agora, em primeira mão, para nossa audiência, quem ganhou aquela várzea, fala para mim, vai.
1: Cara, aparentemente ninguém até agora, inacreditável, os caras vão ficar uma semana contando papel, bicho, é um negócio inacreditável, inacreditável, é a maior democracia do mundo, se a Venezuela faz uma porra da eleição dessa, a OTAN tava bombardeando, Caracas. já, essa hora, um negócio inacreditável, a missão de paz do, do general Heleno invadindo Caracas, tinha uma porrada de coisa aí, inacreditável mesmo, mas agrade agradecer demais a presença do Jota com a gente, foi ótimo, a gente, quando a gente rompe o tempo assim, é porque vai passando batido, o negócio tá rendendo e vai embora. Então, é um ótimo sinal, é, te desejar boa sorte, falta aí dez dias pra eleição, não é isso? Então, reta final de campanha, todo sucesso para você aí na, na, na panfletagem, no dia-a-dia, dia, no bate-papo, e principalmente no domingo, dia 15, né? Que a rapaziada, bote lá o votinho, você, na, na sua, no seu encerramento, fale seu número, fale tudo que precisar falar, é... E que depois, como o Tiago falou, quando você já tiver com mandato, que você vai ter, quando você tiver com mandato, você volta. Aí volta como vereador, para a gente apresentar ao vereador J. Marques. <risos> Muito obrigado por tudo, obrigado pelo papo, pela conversa, pela, por aceitar o convite, principalmente. Eu agradecer a todo mundo que nos ouviu, que ficou com a gente, que interagiu. Quem vai ouvir ainda como, como podcast. É, eu queria fazer, antes de encerrar, não tem nada a ver com esta pauta aqui mas eu senti vontade de falar. Eu comecei a ouvir hoje e recomendo, é, quem puder, dê uma procurada. Eu ouvi pelo Spotify, não sei se está disponível em outra plataforma. Um podcast chamado Praia dos Ossos. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele, Não sei qual vai ser ó, o resto da narrativa, mas essa primeira temporada fala sobre o assassinato da... Oh, meu Deus! Da Ângela Diniz. Isso. E mas não apenas do caso. né? Fala de outras situações, da questão do julgamento, da violência contra a mulher, como tudo isso foi invertido. E, assim, cara, ouçam. Ouçam que é sensacional. Essa semana a gente teve um debate né, fundamental uma, sobre a questão de violência contra a mulher, né? uma, uma coisa que ficou aí evidente, gerou muita repercussão. Então, é muito importante que a gente aproveite esses espaços né, para crescer, para aprender cada vez mais, discutir, debater cidade, como a gente bem fez aqui. Né? Obrigado, Jota. Mais uma vez, boa noite.
0: Ô, Juan, é, obrigado aí pelo, pela tua divulgação. E olha só, temos aqui um furo de reportagem. Gabriela Almeida já falou aqui que o Biden ganhou. Segundo ele, ela já está até bebendo para comemorar. Então, é o furo de reportagem aí antes do New York Times, antes da BBC, antes de todo mundo. Ah, então, isso aí, é,
1: é o jornalismo não diplomado, né? Que é um jornalismo é. muito... É,
0: é, é, é. Nossa
1: audiência... Nossa audiência é muito qualificada, rapaz, isso aqui é diferenciado. Ah, eu tava vendo aqui no Twitter rapidinho, falaram que o, o Trump deu um, uma declaração que ele falou que só pode contar os votos que interessam ainda. E se o Trump puder implementar essa, essa votação, esse tipo de apuração a partir do dia 15, eu agradeço. A rapaziada, ah, esses votos aqui do Crivella, não, isso aqui desconsidera, isso aqui não conta não. Conta ele... só o... Ele tá
0: com o manual do Eurico Miranda debaixo do braço, cara. De como é que você <risos> faz uma eleição para ganhar. Botou o manual certinho. E olha só, ainda temos aqui o complemento, hein? Já tem o resultado e o porradeiro esperado já está acontecendo. Já tá rolando porradeiro em Nova York, então já estamos aí com a informação completa. Porra, de...
1: é. fogo. Pode sair na porrada é. que... não tem problema. E, e
0: é provável que vai acontecer isso mesmo, cara. O bicho vai pegar por lá, vai pegar fogo. Mas, mas é isso, Jota. É, cara, quero te agradecer muito mais uma vez pela tua presença. É, como eu falei, a gente ficou bem feliz mesmo com a forma que você recebeu o nosso, nosso convite. Gostamos muito da tua participação aqui. Você é bem né, do, do ritmo que a gente gosta, que, que as pessoas venham. É, bem, é, apesar de ser candidato, vem bem à vontade, conversando, falando, como se falou, filosofando. A gente gosta disso de viajar, sair um pouco do lugar comum. É, como eu falei, e falo, e falo sério, né? Espero que você realmente tenha gostado, porque se você gostou, com certeza outros convites surgirão para você bater esse papo aqui com a gente. A galera do chat adorou, está todo mundo aqui elogiando. Né? Então, é, além de, do, da sua palavra da sua boa noite, cara, não deixa de falar o seu número, as suas redes sociais e todos os recados aí né, para fortalecer a campanha, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Show de bola. Já vou começar, então, pelo final, né? Para que se as pessoas elas forem desconectando, forem saindo, da né? encontro ó, 50-050, tá? 50-050, é muito simples. É muito pessoal também esse número, né? 50-050. Então, é... esse número é muito importante ser lembrado no dia 15. Falta muito pouco para a gente chegar lá, né? Para dar mais esse passo seguinte, né? De ocupação para a Câmara Municipal de Vereadores do Rio... É, a nossa possível vitória vai ser histórica, assim como a nossa vitória do Conselho Tutelar, assim como a nossa existência até aqui. né Ou seja, se a cada 23 minutos morre um jovem negro, estar aqui nesse encontro por mais de uma hora já é uma puta vitória. E é curioso falar isso, porque a, enquanto vocês falavam, eu ouvi som de tiro. Né? Então... É, não sei o que está acontecendo, vou só descobrir quando sair do meu quarto e tentar entender para ver se alguém precisa de ajuda, porque assim sempre foi a minha vida. E aí é, assim as coisas elas precisam deixar de ser. Né? A gente precisa fazer uma disputa dessa cidade do Rio de Janeiro em que políticas são garantidas e o extermínio ele pare, e ele pare não só com fogo armado, mas ele pare na exploração das pessoas, né? nessa exploração vazia, né? de despersonalização, de desumanização, de uberização dos sujeitos. A gente está falando, sim, de sonhos, a gente está falando, sim, de, do amanhã, mas a gente também está falando que essas coisas elas são possíveis porque elas são urgentes e elas são possíveis de serem construídas agora, porque o nosso povo está aí criando um mecanismo de sobrevivência o tempo inteiro. E o que a gente só está dizendo na nossa construção de política é que as pessoas elas precisam superar a sobrevivência para passar a ter existência. Não é demais, é muito pouco, é muito pouco. Mas ter essa garantia já faz com que essa cidade do Rio de Janeiro ela se pareça um pouco mais com os postais, que hoje não se parece. É, então, foi um encontro é, maravilhoso, espero voltar. Inclusive, é, que fique aqui registrado, porque eu tenho certeza que alguém vai assistir. Eu sou boicotado por outros podcasts aqui do Rio de Janeiro. Eu sou boicotado, não sou convidado. E não sou convidado, não sei as razões, mas deixa aqui esse registro. Então, agradeço por vocês terem me convidado. Agradeço por vocês terem me convidado, porque, além de vocês, só o Guanabara é, me convidou, nesse longo da minha trajetória, para participar de um podcast que está aqui, né, do nosso lado. Né? Então, vocês podem ter, podem considerar aí que tem um parceiro, independentemente do resultado, para trazer aqui filosofia, conversa, diálogo. Na próxima eu abro uma cerveja e a gente faz esse negócio fluir. Mas também estou aqui à disposição para que esses encontros não aconteçam só virtualmente para a gente poder se conhecer e forjar essa cidade, um pouco mais de requinte de guerrilha nos bastidores porque tem tudo a gente pode anunciar. Vamos junto, família. Obrigado aí pelo espaço. É, espero que haja vitória de fato.
0: Vamos já, vamos à vitória, cara. Eu faço da, da, das suas as minhas palavras também, com certeza vão ter outros encontros, e fisicamente também, que é sempre muito melhor, né? É, que isso aqui se prolongue, se torne realmente algo coletivo. E as portas aqui, cara, vão estar sempre abertas, né? A menos que você se torne um pelego. Aí se você se tornar um pelego, você pode ter certeza que a gente vai te expor aqui, como você pediu. Ótimo, então, ótimo, <risos> façam isso. <risos> e as portas serão fechadas, mas enquanto você estiver na luta justa, com certeza que as portas estarão abertas e pode contar com a página, com as nossas mídias, enfim porque você precisar só acionar a gente que a gente está aí à disposição e depois desse belo discurso de J. Marques, a gente vai encerrando o programa por aqui, mais uma vez agradecendo a presença de todos e quinta-feira que vem, nove horas da noite tem mais programa, então esteja aí com a gente debatendo, conversando sempre sobre política, de preferência de uma forma descontraída quanto o assunto permite. Até quinta-feira que vem, boa noite.